0: أعوذ بالله من آفظ الشیطنر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم و عزقالم صومی یا قومی قرونت اللّہ علیکم اِس جافی کم امبیا اب جلکم ملوکہ و آطا کُم معلتی احدم من العالمین یا قومی خل التي المقدس قطب اللہ ولا ترتدو الا ادبارکم وتن قلیبو خاصرین قالو یاموسا انفیحہ قومن جباری و انا لند خلحہ حتٰ یخ رجو منہا و این یخ رجو منحا فِ, ف داخلون قالا رجولانی من اللہ دین یقافون انا ود خلو علیہ, علیہ الباب ان کم غالب ان کن ان کالو یا موسا انالد خلہ اب دم مادام فی ہا فضہ انط بربو کا فقاتلا ان ہا ہ نا قالرب انّی لا عمل کو اللہ نفسی و عقی ففرق بین نا و بین القم الفاصین قالف انََََََََََہ محرمۃ علم اربعین ثنا یتی ہوں نفلع فلاۃ القوم الفاصقین صداق اللہ عظیم صورت مبارکہ کا بنیادی موضوع بنیادی معاہدات کی پاسداری ہے اسی لیے شروع صورت میں کہا گیا اوف بالعقود معاہدات کو پورا کرو اور پھر اس کے بعد معاہدات کے بنیادی اساسی اصول بتلائے کہ تعاون ولبرری بدوہ بر و تقوا کے اساس پر تعاون باہمی اور معاہدات ہونے چاہئیں اسم و کی بنیاد پر معاہدات نہیں ہونے چاہیے ولا تعاون و الاسم ودوان پھر کھانے پینے کے بنیادی قوانین اور ضابطے کے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ان تمام کا تذکرہ کر کے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وزقرو نعمت اللّہ علیہم و میسا کہل وا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور جو تم نے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو یاد کرو نعمت یہ تھی کہ جب لوگ تم پر حملہ آور ہو رہے تھے تمہارے دشمن تھے تم کمزوری کی حالت میں تھے تو تمہیں غلبہ عطا کیا تمہیں حفاظت کی تمہاری دشمنوں کے مقابلے پر دو باتیں مسلمانوں سے کہی گئی ہیں ایمان والوں جن سے معاہدہ پورا کرنے کا حکم دے کر دو باتیں کہی گئیں اللہ کی نعمت جو تمہیں ملی ہے کہ مکہ مکرمہ میں بہت ہی کمزوری اور تکلیفوں میں مبتلا تھے اور مدینہ منورہ میں آ کر ایک ریاست قائم ہوتی ہے اس ریاست کے تم ایک آزاد شہری ہو اور یہاں بھی ہر موقع پہ جو آپ تمہیں تکلیف پہنچائی گئی تمہیں غلبہ ہوا تمہاری حکمرانی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے تو اس نعمت کو یاد کرو اور جو میثاق اور وعدے کیے ہیں انہیں پورا کرو اور پھر اس کے بعد حکم دیا گیا تھا کہ ان دونوں کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ کون قوامین شہدا الناس کونو قوامین اللّہ شہدا تم اللہ کے لیے بالقست عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو کل انسانیت کے لیے تمہیں کام کرنا ہے اب اس کو تاریخی تناظر میں ثابت کر رہے ہیں پہلے تو جو میثاق کا ہے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ میثاق جو آج ہم نے تم سے کیا ہے پہلے بنی اسرائیل سے ہوا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اس کی سزا نے ملی لان نہ ہوں ابیماں نق ذہم ہوں معاہدات کے توڑنے سے ان پر ہم نے لانت برسائی ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور وہ اللہ کے کلام کے اندر من مانی تبدیلیاں اور تحریفات کرتے رہے پھر عیسائیوں کا تذکرہ کیا کہ ان سے بھی ہم نے یہ میساک لیا تھا انہوں نے بھی جس چیز کا میثاق لیا گیا تھا جو باتیں بتلائی گئی تھیں انہیں بھلا دیا بنس و حضم مماں ظکروبی بلکہ الٹا دعویٰ کرنے لگے یہود و نصارہ کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں یہاں قرآن حکیم نے نعمت کا تذکرہ شروع کیا پہلے میثاق کا تذکرہ کیا پچھلے رقوع میں مسلمانوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ تم سے پہلے یہود و نصارہ گزرے انہوں نے میثاق کیے تھے اور ان میثاق کی خلاف ورزی کی تھی اور اس کی سزا ہم نے ان کو دی تھی اب اس رقوع سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر جو انعام دیا گیا یعنی انہیں حکومت اور سیاست کے لیے جو ان کی ذمہ داریاں عائد کی گئیں اس سلسلے میں ان کا کردار کیا رہا یہ مسلمانوں کو آئینہ دکھایا گیا کہ بھئی دیکھو یہ موسا علیہ السلام کی قوم پر بھی ہم نے انعام کیے تھے اور تمہیں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وذکروا نعمت نعمۃ اللہ علیہ پیچھے شروع میں کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تو نعمت یہ ہم نے موسا اور اس کی قوم پر کی تھی ذرا ان کی کہانی سن لو کہ انہوں نے کیا کیا ہے وہ از مفسرین نے کہا کہ جہاں بھی قرآن یہ عز از یا اضاء کہتا ہے یہاں دراصل محضوب ہوتا ہے اذکرو یاد کرو وہ بات یاد کرو پچھلا منظرنامہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے جس وقت وہ زمانہ یاد کرو کہ جب قال موسا لقومی ہی جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یا قوم عز نعمت اللّہ علیکم اے میری قوم اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو کون سی نعمت کہ دو سو سال تم یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں غلامی کی حالت میں رہے تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا تمہارے بچوں کو قتل کرا دیتا تھا ذلت اور غلامی کی پستی کی زندگی میں تھے تمہیں وہاں سے نکال کر ادھر وادی سینا میں لایا گیا آزاد ملک میں تمہیں لے آئے اب فرعون سے تو نجات مل گئی تمہارا اپنا وطن جو قوم امالکہ کے قبضے میں ہے اب اس کے لیے اگلا اقدام کرو وہاں تو اللہ نے مدد کی کہ تمہیں وہاں سے نکال کر کیا ہے بحفاظت یہاں پہنچا دیا اور فرعون اور اس کو غرق کر دیا تم ایک درجے کی آزادی حاصل کر چکے لیکن یہ آزادی تبھی مکمل ہوگی کہ جب اپنی ایک مستقل حکومت قائم کرو صرف سامراج سے آزادی حاصل کرنا تو کافی نہیں ہے. آزادی کے بعد جب تک اپنی قومی بنیادوں پر اپنی حکومت قائم نہیں ہوگی آزاد حکومت قائم نہیں ہوگی اپنا سیاسی معاشی نظام قائم نہیں ہوگا اور غلبے کی نہیں ہوگی اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی ازکر نعمت اللہ علیکم کیا نعمتیں ہیں دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس جافی کم امبیا و جلا ملوکن کہ تمہارے اندر امبیا کا تسلسل قائم رکھا یعنی اہل ایسے اہل علم و دانش جو ملائے اعلیٰ سے اور اللہ سے پیغام لے کر منبع علم سے علم لے کر تمہیں علم و شعور منتقل کرنے والے ہیں انسانی معاشرے دو ہی بنیادوں پر ترقی کرتے ہیں پہلی چیز اعلیٰ درجے کا ان کے پاس علم ہو پرفیکٹ صحیح درست علم و شعور ہو اور دوسری بنیادی چیز ملوکن بادشاہت اور حکومت حکمرانی اپنی آزاد حکومت کہ وہ کسی کے تابع نہ ہو وہ ملک وہ حکمران کسی جو کسی قوم کا ہے وہ کسی دوسری قوم کا غلام اور یرغبال نہ ہو اپنے علم و شعور اور اپنی قومی آزادی اور اپنی ضروریات کے مطابق فیصلہ کرنے کی اس میں صلاحیت اور استعداد ہو یہ دو بنیادی چیزوں کے بغیر دنیا کا کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا جہاں علم و دانش ترقی کر رہا ہو اہل علم موجود ہوں اور وہاں اپنی قومی آزاد حکومت موجود ہو تبھی معاشرے آگے بڑھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام وہ اصل علم کا منبع اور مرکز وہاں سے اللہ پاک سے علم لیتے ہیں دنیا کے باقی علوم حاصل کرنے والے نالج لینے والے تجربات سے مشاہدات سے کوئی سائنس اور ٹیکنالوجیز کی ترقیات کے ذریعے سے اپنے علوم کو تجربات اور مشاہدات سے آگے بڑھاتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست علم لے کر آتے ہیں تو جو منبع علم سے علم لے کر آئے اس کے علم کی تو بہت اعلیٰ طاقت اور قوت ہے تو تم اس اس پر شکر ادا کرو تمہیں اللہ نے نعمت دی کہ ابراہیم سے لے کر موسا علیہ السلام تک موسٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اہل علم انبیاء تمہاری قوم میں آئے جن کو جنہوں نے تمہارے سامنے خالص علم اور انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا راستہ واضح کیا اور پھر صرف علمی منتقل نہیں کیا اعلیٰ اخلاق ہی نہیں دیے نمونے اور سیرت کے نمائندے انبیاء علم السلام ہی نہیں دیے نبی صرف علم کا مرکز ہی نہیں ہوتا بلکہ عمل کا جامع بھی ہوتا ہے وہ اس علم کا عملی طور پر ایسی سیرت و کردار اور نور اور روشنی پیش کرتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے میشلِ راہ ہوتی ہے لوگ لوگوں کے لیے اس پر چلنا آسان ہو جاتا ہے تو ایسے نمونے کے افراد تمہاری سوسائٹی میں رہے تو صرف ان سے اخلاق سیکھنا یا علم معلومات کر لینا کافی نہیں بلکہ وجہ ملوکن ہم نے تمہارے اندر اللہ پاک نے تمہارے لیے بادشاہ بھی مقرر کیے تمہیں حکومت بھی عطا کی کہ اس علم کی بنیاد پر تم نے حکمرانی کی جیسے یوسف علیہ السلام حکمران رہے مصر کے اسی طریقے سے دابود سلیمان وغیرہ وغیرہ یہ انبیاء علیہم السلام ہیں جی بعد میں آنے والے گو صحیح لیکن بادشاہ حکمران تو یہ دو چیزیں تمہیں انعام میں دی گئی ہیں یہ بہت بڑے نعمت اور وہ آتا اور علم و شعور اور عمل و کردار کی بنیاد پر آزاد حکمرانی کا قیام جہاں ہو جائے تو کہا قرآن نے آتا کم مالمی اتم من العالمین تمہیں عطا کی ہے وہ چیز جو اس جہان میں کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی یعنی جس زمانے میں موسا علیہ السلام تھے اس وقت تک کسی کو بھی ایسی نعمت عطا نہیں کی گئی تھی ہاں بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو نظام قائم کیا ان کا زمانہ تو بعد کا ہے تو موسا علیہ السلام اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ مالا موتھی اعدم من العالمین اس زمانے کے کسی اور آدمی کو اس وقت تک یہ دو نعمتیں بیک وقت نہیں دی گئیں یا کسی کے پاس علم اور اخلاق تھا تو حکومت نہیں تھی وہ بحث بعض و نصیحت کرتے تھے اور یا حکومت تھی تو ان کے پاس علم کا اصل منبع نہیں تھا حکومت اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر کر رہے تھے دونوں چیزوں کو جمع کر کے انسانی معاشرے کی تشکیل کے اعلیٰ ترین امور تمہیں دیے گئے تو یہ بہت بڑا انعام تمہیں دیا گیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں صرف دو نبی ایسے ہیں کہ جن کی نبوت اور جن کی حکومت خلافت اور حکومت دونوں آپس میں مسجد کیے گئے ہیں ملائے گئے ہیں مکس ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے نبوت اور ملوکیت یا حکومت اور خلافت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے پیوست ہیں کہ نبوت کی تکمیل حکومت اور خلافت کے بغیر نہیں اور خلافت کی تکمیل نبوت کے بغیر نہیں اور وہ صرف اور صرف دو نبی ہیں تمام ہزاروں لاکھوں انبیاء میں سے ایک موسا علیہ السلام اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو کی دونوں نبوت نے حکومت پیدا کی اور حکومت نے نبوت کے علوم کے فروغ کے لیے اگلے مق... اگلے اقدامات کیے تو موسا علیہ السلام واحد نبی ہیں جنہوں نے قومی سطح کے انقلاب برپا کر کے اس انسانیت میں صلاحیت اور استعداد پیدا کر دی کہ وہ ان دونوں کی حفاظت کریں موسی ہی کے تربیت یافتہ یوشا بن نون ہیں کہ جنہوں نے موسا علیہ السلام کے بعد حکمرانی کی اور بنی اسرائیل کو آزادی دلا کر ایک آزاد حکومت قائم کی حکومت پیدا کرنے کے لیے جو انقلابی پارٹی یا انقلابی کردار ہے وہ موسا علیہ السلام کی جد وجہد کا ہے گو ان کی زندگی میں وہ حکومت قائم نہیں ہو پائی لیکن بنیاد موسا علیہ السلام کی جد وجہد ہے یہ ایسے ہی جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آئے تھے لیوز ضرح و علدینی کلی ہی بین الاقوامی حکمرانی قائم کرنے کے لیے یہ دونوں ایک دوسرے سے ملی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی تیئیس سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلابی جماعت تیار کر دی کہ جس نے اگلے چالیس سال میں پوری دنیا میں عالمی سطح کا بین الاقوامی انقلاب کی تکمیل کی ہے حکمرانی قائم کی ہے وہ حضور کی زندگی میں بین الاقوامی نظام نہیں قائم ہو پایا لیکن بین الاقوامی نظام ان کی تربیت یافتہ جماعت نے ہاں جی انسانیت کے لیے نمونے کے طور پر چھوڑا تو نبوت نے حق خلافت پیدا کی حکومت پیدا کی اور مقامی م... مدینہ منورہ اور حجاز کے دائرے کے اندر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی حکومت بھی قائم کی تو یہ بہت بڑا نعمت تمہیں عطا کی گئی اب یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو کسی جہان والے کو اس وقت تک نہیں دی گئی تھی جب تک موسا علیہ السلام اور یہ بہت زیادہ مشابہت ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اور کوشش سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں اپنے وقت کے فراؤن کا مقابلہ کرتے ہوئے بارہ تیرہ سال کی زندگی بسر کرتے ہیں اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کو ہاں جی موسا علیہ السلام اٹھا کر وادی سینا میں لے آئے آزادی دل وادی اب اس قوم سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھو اور مقابلہ کرو میدان عمل میں آؤ ہاں جی اب جدوجہد اور کوشش کرو عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو کسی قوم کا بوجھ تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو بولا یجریمََََََََََن كم شنع نومن علا اللہ تعدل عدل و انصاف قائم کرنا تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے تو موسىٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا آئینہ دکھایا گیا اور کہا گیا مسلمانوں سے کہ اس قصے کو یاد کرو کہ جب موسى علیہ السلام نے یہ قوم سے کہا تھا اچھا اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ پہلے موسا نے بعض کہا اور پھر موسى علیہ السلام نے کہا کہ بھى اب فرعون سے تو آزادی مل گئی اب اپنی آزاد مستقل حکومت قومی سطح کی قائم کرنے کے لیے اپنے اصل علاقے ہاں جی بیت المقدس میں داخل ہو ارض مقدسہ میں داخل ہو اور وہاں اپنی آزاد حکومت قائم کرو یا قومد خل الرضَ المقدس کطب اللہکم اے میری قوم داخل ہو اس زمین میں جو پاکیزہ ہے ارض مقدس ہے بیت المقدس وہاں داخل ہو اللہ لکم اللہکم وہ سرزمین جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے تحریر اس کی ہو گئی ہے کہ یہ تمہیں ملے گی لیکن ملے گی اسی شرط پر کہ جب تم جد وجہد اور کوشش کرو گے اولا ترتد اعلیٰ ادبارکم فتن کلیب و پیٹ پیچھے مت بھاگو ہاں جی اس سے پشت اس کو مت دکھاؤ ہاں جی ادھر نہ لوٹو فتن کلیب و اگر تم واپس لوٹو گے تم اس جد و جہد اور کوشش کو آگے نہیں بڑھاؤ گے اپنی آزاد مستقل حکومت جو بغیر کسی غیر ملکی مداخلت کے کردار ادا کرے اس سے تم پشت پھیرو گے تو تم فتح کا لگو خاصرین ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے ایک کام کا ایک ہدف ہوتا ہے مولانا سندھی کہتے ہیں اس کام کے ہدف کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں اگر پہلا مرحلہ عبور کر لیا جائے اور اگلا مرحلہ نہ کیا جائے تو وہ پورا کام زیرو ہو جاتا ہے مثال دے کر مولانا سندھی نے سمجھایا کہ اگر کوئی کاشتکار فصل کاشت کرے زمین تیار کرے بیج ڈال دے تھوڑا بہت پانی بھی لگائے اس کے بعد کہ اگلے اقدامات نہ کریں نہ گھاس پھوس نکالے نہ گوڈی چوکی کرے نہ اس کو کھاد وغیرہ دے نہ اگلے کام کرے تو وہ جو بیج ڈالا ہوا ہے پہلے محنت کی ہوئی وہ ساری کی ساری کیا ہو جائے گی بیکار چلی جائے گی اب تمہیں آزادی دلا کر واپس بیت المقدس میں پہنچ کر اپنی حکمرانی قائم کرنی ہے تو اب یہ حکمرانی قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دریائے نیل کراس کر کے تم مصر سے یہاں آگئے ہو آزادی کا ایک مرحلہ طے ہو گیا ہے. اب اگلا کام کرو گے تو تمہیں عرض مقدس میں جا کر اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع ملے گا یہاں مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اب مدینہ میں آ ہو تمہیں ایک آزادی مل گئی ہے اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تمہیں وہ مارنا اور قتل کرنا چاہتے تھے ہاں جی تفقف دیا ہوں ان کا اللہ پاک نے ہاتھ روک لیا ہاں جی ان, ان سے تمہیں نجات ملائی تو اب آگے بڑھو اور بڑھ کر وہ عرض مقدسہ بیت اللہ الحرام جسے چھوڑ کر آئے ہو اس کے اوپر دوبارہ کیا ہے اس کے لیے جد اور کوشش کرو مقابلہ اور مزاحمت کرو قالو اب قرآن کہتا ہے اس واقعے کو یاد کرو موسا نے جب یہ بات کہی تو قالو آگے سے قوم کیا کہتی ہے قالو یا موسا ان نفیحہ قومن جبارین وہاں عرض مقدسہ جس میں آپ داخل کرنے کی بات کر رہے ہیں وہاں تو بڑی زبردست جابر ظالم قوم حکمران ہے ہم اس سے کیسے مقابلہ کریں گے بزدلی کی حالت یہ ہے کہ دشمن کے مورال کو خود ہی بڑھا کر بیان چل بڑھا چلا کر بیان کر رہے ہیں کہ ان فیہا حا جببارین جبارین وہاں تو بڑے طاقتور ظالم قسم کے بیوروکریٹ جرنیل صحافی اور بدماش قسم کے سامراجی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جبارین تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے نہیں وہاں نہیں ہم داخل ہو سکتے وہ ان لند کھلا جی ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے حتا یخ رجو وہ از خود چھوڑ کر چلے جائیں تو پھر ہم چلے جائیں گے جی مفت خورے بن گئے دو سو سال کی غلامی نے دماغ معوف کر دیے غلامی نسل در نسل ان کے دماغوں میں آ گئی اب موسا نے وہاں سے نجات دلا کر اللہ پاک نے ہاں جی اپنی مدد اور طاقت سے ان کو نجات دلا کر یہاں پہنچا دیا تو اب اگلا کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بزدلی اور غلامی اتنی دماغوں پر مسلط ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں کہتے لن نہ حتی یخرجو یخ منہا جب تک کہ وہ یہاں سے نہ نکلیں فعی یکخرجو منہا اگر وہ یہاں سے نکل کر چلے جائیں خود ملک چھوڑ کر چلے جائیں تو فعینہ داخلون ہم بڑے شہر ہیں ہم داخل ہو جائیں گے یعنی خود بخود وہ چلے جائیں تو کون ظالم اور جابر جو ہے وہ کسی ملک سے مفادات اٹھا رہا ہو اس کو اس نے اپنی منڈی بنایا ہوا ہو وہاں لوٹ کو سوٹ کر رہا ہو اس کی کمپنیاں ملک کو تباہ و برباد کر رہی ہوں تو وہ کون چھوڑ کر جائے گا وہ کہتے ہیں فعی یکخرجو خود چھوڑ جائیں تو فعینہ داخلون اب موسا علیہ السلام نے ان کو کہا نہیں حوصلہ کرو آگے بڑھو اور اس کے لیے دو حضرت موسا کے تربیت یافتہ دلیر ہاں جی بارہ سرداروں میں سے دو سردار پیچھے بارہ سرداروں کا تذکرہ آ چکا ہے تو بارہ میں سے دس نے تو کہہ دیا کہ جی یہ تو کیا ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہاں جی حضرت یوشا بن نون اور کالب بن یوفنا دونوں نے مل کر کہا کہ ہم جاتے ہیں دونوں گئے ہاں جی وہ اپنا اس بیت المقدس کی دروازے پر اندر وہاں داخل ہوئے اور وہاں سے انہوں نے مشاہدہ کیا جاسوسی کا پورا نظام اور ان کی تمام جو سیاسی اور معاشی طاقت اور قوت تھی اس کا مشاہدہ کر کے واپس آئے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا قال رج من الدینہ یا جو لوگ ڈر رہے تھے ان میں سے دو آدمی اللہ نے انعام کیا تھا خاص طور پر ان پر انآم اللہ علمہ اللہ کا انعام جہاں بھی قرآن نے ذکر کیا ہے جہاں بھی پیچھے نعمت اللہ کا ذکر کیا ہے یعنی جہاں بھی انعام کا ذکر کیا یا انعام یافتہ جماعت کا قرآن نے ذکر کیا سلاۃ اللہ انعام تعلین انعام کے نتیجے میں جرت ہمت دلیری بہادری پیدا ہوتی ہے یہ خاص انعام ہے دنیا میں انعام یہی ہے کہ انسان بہادر ہو دلیر ہو گھبرائی نہیں مروب نہ ہو جرت اور ہمت اس کے اندر ہو دنیا کی سب سے بڑی انعام نہ ہونے کی حالت یہ ہے کہ بزدلی ہو سستی اور کاہلی ہو جی پست ہمتی ہو دوسروں سے مروب ہونے کی بات ہو آج بھی دنیا میں وہی قوم فاتح اور کامیاب بنتی ہیں جن کے اندر جرت ہے ہمت ہے طاقت ہے قوت ہے اور کسی سے گھبراتی نہیں ڈرتی نہیں بزدلی نہیں ہے وہی انعام یافتہ دنیا میں ہوتی ہے حکومت بھی طاقت کے بل بوتے پر قائم ہوتی ہے حکومت بغیر طاقت کے نہیں ہوتی کہ خود بخود کوئی تشتری میں رکھ کر کسی کو دی جاتی ہے حکومت کی بنیادی سائیکی یہ ہے کہ اس کے پیچھے طاقت ہو عوام کی طاقت ہو اجتماع کی طاقت ہو معاشی وسائل کی طاقت ہو سیاسی طاقت ہو وہی ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے طاقت نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے خاص جتنی مرضی خواہشات یا علمی کلابیں ملاتے رہیں فکری باتیں کرتے رہیں طاقت اور قوت نہیں ہے جرت اور ہمت دلیری اور بہادری نہیں ہے تو دنیا میں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا تو جو بارہ کے بارہ سردار ڈر رہے تھے ان میں سے دو آدمی اللہ نے جن پر انعام کیا تھا جو جرت اور دلیری اور ہمت اور بہادری رکھتے تھے انہوں نے کہا اد علیہم الباب دروازے سے ان میں داخل ہو مقابلہ سامنے سے کرو پیچھے سے آنے کا کیا مسئلہ ہے علیہم الباب حملہ کرو ان پر دروازے کی طرف سے حالات دیکھ کر آئے ہیں دروازے پہ ان کی سیکولٹی ان کے حالات بڑے کمزور ہیں تم صرف دروازے سے حملہ ہی کرو پذا دخل ہو جیسے ہی تم دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے ایک دفعہ تو ان نقم تو تم ہی کیا ہو غالب ہو گئے اب انہوں نے آ کر حالات اور مشاہدات اور واقعات اور ان کی دشمن کی کمزوری کے بتلانے کے باوجود اور حکمت عملی بتلانے کے باوجود بھی ہاں جی یہ آگے سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہا کہ جب داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو وا اللّہ فتح اللہ پر توقل اور بھروسہ کرو ان کنتم تم مؤمنین اگر تم مومن ہو یہاں قرآن حکیم نے توکل کا تذکرہ کیا ہے اور توکل سے پہلے یہ کہا ہے کہ ادقلو علیہم ہی ملباب دروازے میں داخل ہو جد جہد اور کوشش کرو اور پھر توقل کرو ایک ہے توکل اور ایک ہے تعطل اپنے آپ کو ہاں جی معطل بنا لینا عزو معطل بنا کر چھوڑ دینا توقل تعطل نہیں ہے کہ جی خود کچھ نہ کرے اسباب اختیار نہ کرے بیکار ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے اور کہ جی میں تو اللہ توقل ہی کام کر رہا ہوں جی میں تو اللہ پہ توقل کر کے بیٹھا ہوں اللہ میاں خود ہی اس دشمن کو یہاں سے نکالے گا اس سامراجی سسٹم کو توڑے گا پھر اس کے بعد مجھے اللہ میاں خود بخود ہی کیا حکومت دے دے گا یہ توقل نہیں ہے یہ تعطل ہے جی ہاتھ پور توڑ توڑ دینا ہے یہاں قرآن کے سیاق و سباق سے معلوم ہو ہے توقل سے پہلے خود خلو الباب دروازے میں داخل ہونا اپنی جد وجہد اور کوشش کرنا اور فائدہ دخل تمہ جب تم داخل ہو جاؤ تو اب اللہ پر بھروسہ کرو یعنی اسباب تمہیں اختیار کرنے جد وجہد کا راستہ تم نے اختیار کرنا ہے پھر اللہ پر بھروسہ کرو ان کنتم تم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو ایک انقلابی جماعت کے لوگ ہو ایمان لانے والے ہو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کے غلبے کے لیے کردار ادا کرنے والے ہو تو اٹھو اور مقابلہ کرو دشمن اب موسا علیہ السلام نے بھی اور ان کے جو خاص دو تربیت یافتہ ہواری ہیں ان دونوں نے بھی یہ بات کہی قالو لیکن باقی دس کے دس کیا کہتے ہیں قالو یا موسا اے موسا ان نہ لن ند خلاحہ پہلے تو صرف کہا تھا کہ لن ند ہم داخل نہیں ہوں گے انا لن ند خلحہ حتّہ یقروج جب تک نکلے یہاں مزید تاکید کر کے کہتے ہیں لن ند خلاحہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی داخل نہیں ہوں گے ہم ماں دامو فیا جب تک وہ سامراجی ظالم طاقوتی قوت قوم امالکہ کے لوگ جو ہیں وہاں موجود ہیں اس وقت تک ہم کبھی بات داخل نہیں ہوں گے جی ماں دامو فیا اور اگر زیادہ تمہیں لڑائی کا شوق ہے تو فض اب انتب کا تو اور تیرا رب جاؤ فقاتلا تسنیا کا سیکھا دونوں جا کر لڑو دونوں جا کر قتال کرو لڑائی کرو ہاں جی اننا ہا ہنہ قاعدون اور نہ صرف یہ کہا کہ داخل نہیں ہوں گے انہوں نے کہا ہا ہنا کاید ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی اصید اتو نہیں ہلدے ہنا قائدون ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں قروط جنگ سے پیچھے ہٹنا ایک ہے اقدام کرنا مقابلہ کرنا ہاں جی اور جہاد کا عمل کرنا اور ایک ہے اس کے مقابلے میں جی بجدلی اختیار کر کے بیٹھ لینا اٹھنا ہی نہیں ان نہ ہا ہونا کاید کائمون بھی نہیں کہا کایدون کہا ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں بیٹھنے والے نے بیچارے نے کیا لڑنا ہے اب حالت یہ ہے کہ وہ اس مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے صاف جواب دے دیا موسا علیہ السلام نے کہا کالا رب اللہ سے دعا مانگی کہ ایسی بزدل قوم سے واسطہ پڑ گیا بڑی مشکل سے تو وہاں سے آزادی دلا کر لائے اور آگے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے انی لا عمل کو اللہ نفسی و عقی اے میرے پرورتگار میں اپنی جان کا اور اپنے بھائی حارون اور جو میرے مخلص متبین ان کا تو میں کیا ہوں ذمے دار ہوں اس کے علاوہ میں کسی کا مالک نہیں ہوں فروخ بینا و بین القوم الفاصقین ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجیے کہ یہ ایک مرحلہ آزادی کا طے کر کے اگلے مرحلے کے لیے تیار نہیں ہے تو فسک فسق ہے ایک معاہدہ کیا آپ معاہدے اور ذمہ داری کو قبول کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں کرتے یہی فاسقین کی تعریف قرآن نے کہی ہے پیچھے بھی شروع شروع صورت صورت البقرہ میں کہا اللہ پاک نے کہ اللہ دین یون قون عہد اللہ من بادی ثاقی و یک ما امر اللہ بھی صلاح و یوف صدونہ تو یہ بھی فساد ارض ہے کہ بجدلی دکھا کر دشمن کے مقابلے میں اقدام نہ کرنا معاہدات کو توڑنا وہاں سے تو آئے تھے فرعون سے نجات حاصل کر کے کہ ہم آگے جنگ لڑیں گے اور اپنے آزادی حاصل کریں گے یہاں آ کر معاہدے کو توڑ رہے ہیں تو اس کو قرآن نے کہا اس قوم فاسق اور میرے درمیان موسا نے کہا تفریق پیدا کرنا فیصلہ فرما دے اب آپ دیکھیے اس کے مقابلے میں یہاں کیا ہے کہ غذبۂ بدر کے موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت صحابہ کو لے کر ابو جہل کے مقابلے پر بدر کے مقام پر پڑے ہیں تو وہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی کہ بھی آئے تھے تم ابو سفیان والے قافلے کو روکنے کے لیے تجارتی قافلہ جس میں ستر بہتر آدمی تھے تم تین سو تیرہ تھے تو ٹھیک ہے مقابلے کے لیے آئے تھے لیکن اب واسطہ آن پڑا ہے اس دشمن سے جو ایک ہزار کی طاقت کے ساتھ ہے بتلاؤ تم نے کیا کرنا ہے مہاجرین سے پوچھا انہوں نے کیا کہنا تھا وہ تو آئے وہاں سے اسی لیے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ کریں گے تو حضور نے پھر انصاریوں کو دیکھا اور انصاریوں سے پوچھا ہاں بھائی تم بتاؤ تو پھر سب نے مل کر یہ بات کہی حضرت سعد کی تقریر ہے وہاں حضرت سعد نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم وہ موسا والی بات نہیں کہیں گے ان کی قوم نے جو بات کہی تھی کہ از فضب ان تورب کا فقاتلا انہا ہنا آپ کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا ہم مقابلہ کریں گے مزاحمت کریں گے جہاں آپ حکم دیں گے ہم نے آپ کی سم کے تحت بیت کی ہے جہاں آپ ہمیں حکم دیں گے اس کے لیے ہم تیار ہیں فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے آپ جو فیصلہ کر دیں گے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ہے سچی جماعت کی تربیت کا عمل اب یہاں بھی تین سو تیرہ یہ مخلص لوگ یہ جد جہد اور کوشش کے لیے تیار ہے وہاں بھی موسا علیہ السلام کی پوری جد جہد سے صرف دو سردار تیار ہوئے باقی تو ساری قوم ادھر انہیں کے ساتھ شامل ہوئی ہوئی تھی یہاں بھی قریش میں سے صرف یہ دو ہاں جی چند لوگ ہاں جی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ابو بکر صدیق کا خاندان اور خود حضور کا اور اس کے ساتھ کیا ہے اوس اور حضرت کے انصار ہاں جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اب اس جماعت کی اجتماعیت نے دشمن کا مقابلہ کیا اور چالیس سال موسا علیہ السلام کی قوم کو سزا دی گئی جی آگے قرآن کہتا ہے قالف انہا محرمۃََ علیہم عرب عین اس کے نتیجے میں فیصلہ اللہ نے یہ کیا کہ ان کو چالیس سال تک ذلیل رسوا رکھا گیا ابھی ان کی پستی کی حالت ختم نہیں ہوگی ہاں جی یہ اس وادی تی کے اندر چالیس سال پھرتے رہیں کیونکہ غلامی ان کے دماغوں پر مسلط ہے یہ اب نکارہ ہو چکے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے اب بھی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ موسا ان میں رہ کر ان کی آگے نوجوان نسل جو ہے جو یہاں بھلے پلے بڑھے گی اور یہاں اس خطے کے اندر آزاد ماحول میں فروغن کے اثرات سے دور ہوگی اس کو تیار کریں گے اس کے نتیجے میں اگلا اقدام ہو سکے گا اور وہ یوشا بن نون کی قیادت میں وہ نوجوان طاقت آگے جائے گی اس چالیس سال میں پرانے بوڑھے جن کے دماغوں پر غلامی مسلط مرکب جائیں گے اس لیے محرمت ان کے اوپر حرام قرار دے دی گئی ہے چالیس سال تک اس بیت المقدس میں داخل ہونا آپ دیکھیے کہ سزا یہ ہوئی کہ انت ورب کا فقاتلا کے کہنے اور صحابہ نے جب یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں موسا والی قوم کی وہ بات نہیں دہرائیں گے تو انہوں نے چالیس سال میں ہی خلفۂ لاشدین کا دور چالیس سال کا ہے چالیس سال میں ہی دنیا میں بین الاقوامی انقلاب برپا کر کے مکمل کر دیا انسانیت کے لیے ترقی کا پروگرام عالمی سطح کا نظام آپ دیکھیے غذبۂ بدر سے لے کر آٹھ نو سال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پھر اگلے تیس سال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پینتیس ہجری تک ہاں جی اگلا اگلا غلبے کا نظام ہے جس میں اس چالیس سال کے اندر دنیا میں غلبے کا عالمی نظام قائم کر دیا کیوں کہ وہ جو جد اور کوشش تھی وہ جو قربانی اور وہ ارادہ تھا وہ اللہ پر توکل کر کے ادقل علم الباب اس لڑائی کے دروازے کو کھولا انہوں نے وضبۂ بدر یہ جنگ کا دروازہ کھولا ہے جی اجازت دی گئی تھی اسین الدینبی النّم ظلم و اور جب یہ دنگ کا دروازے میں صحابہ تین سو تیرہ نے جان قربان کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو فضا دخل تب اس جنگ کے دروازے کو تم کھولو گے دشمن کے مقابلے میں تو تم غالب آ جاؤ گے تو وہی غلبہ صحابہ کو نصیب ہوا خود اس ہاں جی بدر کے موقع پر پھر اگلے تمام غذبات میں اور آخر مکہ فتح کر کے مکہ کا دروازہ ہاں جی فتح کر کے مکہ پر غلبہ حاصل کر لیا جیسے کو غالبوں تو یہاں قرآن حکیم نے چالیس سال کی سزا دی چالیس پچاس سال کے عرصے میں وہ جو غلامی کی ذہن والی نسلیں ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں مر تھپ جاتی ہیں اور نئی نسلوں کے لیے ان دو نوجوان جو سردار تھے یوشا بن نون اور غالب بن یوفنا ان دونوں نے مل کر کیا ہے انہوں نے جد وجہد اور کوشش کی نئی جماعت انہی کی اولاد میں سے تیار کی اور پھر اس نے موسا علیہ السلام کے بعد ہاں جی بیت المقدس پر قبضہ کیا اور اپنی آزاد حکومت قائم کی تو قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو نعمت تمہیں دی ہے اور نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جد وجہد کا راستہ اختیار کرو اب آپ دیکھیے کہ یہاں واضح طور پر کہا قالآ فنحا محرمۃُن علیہ عرب عین صنا تمہارے لیے یہ زمین حرام قرار دے دی گئی 40 سال یتی ہوں نہ تم زمین کے اندر حیران و پریشان پھرو گے وادی تی کو تی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں حیرانی اور پریشانی کے عالم میں پھر رہے نہ آبادی ہے نہ کوئی گھر ہے نہ مکان ہے جنگل ہے بس درختوں کا سایہ بایا ہے اور جو کھانے پینے کو تھوڑا بہت وہ بھی اللہ کی طرف سے موسا کی دعا سے آ گیا کیونکہ ان کی اگلی نسلیں تیار کرنی تھی اس لیے کہا کہ ان کو چلو من سلوہ تو ملے کچھ کھانے پینے کو ملے اگلی نسلیں تو تیار ہو نئی نوجوان نسل آئے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو پھر ان کی اجتماعی طاقت کیونکہ دستیاب حالات میں ہی کام کرنا ہے نا اگر موسا علیہ السلام ان کی ہلاکت کا اعلان کر دیتے تو ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر دینا اس سے اگلی نسیں یا آنے والے دور میں انقلابات کیسے برپا ہوں گے اس لیے موسا نے کا ففرخ فرق اور امتیاز ہو کہ یہ رجت پسند ہے اور یہ نوجوان انقلابی ہے ہاں جی یہ اس نوجوان کے جو یوشا کو ماننے والے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور یہ ایک طرف ہو جائیں اسی ملک کے اندر رہ کر انہیں کی نسلوں کے نوجوانوں پر چالیس سال محنت کر کے موسا علیہ السلام نے اگلی جواب تیار کی تو یتیہونا ہوں نا فی الارض باقی رہا قرآن نے کہا فلاں تأ القوم الفاسقین اس فاسق قوم کو جس نے ڈسپلن توڑا ہے اس پر مایوسی کا اظہار مت کیجیے ضرورت اور ہمت سے دستیاب حالات میں آگے کا قدم بڑھائیے ان کی نوجوان نسلوں کو مخاطب کیجیے ان کو آگے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیجیے ان پر رونے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ تو مردہ گھوڑے ہیں جی ان کو ایک طرف ان کو ان کو چھیڑو نہیں بوڑھوں کو چھیڑو نہیں اور جوانوں کو چھوڑو نہیں اس اصول پر نوجوانوں پر کام کرو اور ان بوڑھوں کو کیا کرنے دو جو کچھ کرتے ہیں یہ وادیتی میں بسترے اٹھائے پھرتے رہیں ادھر ادھر جو ہے چکر کاٹتے پھرتے رہیں تو رہیں کریں ان کا کام یہی ہے لیکن ان کی نسلوں کو کیا ہے قابو کرو اور ان کے ذریعے سے کیا ہے جد کا راستہ آگے اختیار کرو آپ دیکھیے کہ یہ چالیس سال کی مدت میں ہاں جی تیار ہو کر اگلا کام ہوا اب یہاں قرآن حکیم نے دیکھیے موسا علیہ السلام کی اس پورے سیاق و سباق میں ملوکیت کو نعمت قرار دیا ہے یہ ایک بہت بڑا فطرہ ہے یہاں اس زمانے کا ہاں جی کہ خاخد ساختہ اسلام کے نمائندے اور اسلام کی جماعت کے نام نہاد نمائندے ملوکیت کے خلاف تقریریں کرتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں کہ اسلام میں تو کوئی ملوکیت نہیں ہے یہاں قرآن حکیم ہر جگہ پہ پیچھے بھی تالود کے تذکرے میں بھی کہا ہے کہ ہم نے تالوت کو ملکا ہم نے ملک بنایا حکمران بنایا اور یہاں بھی قرآن ملوک کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر بادشاہ اور حکمران بنائے اپنی آزاد حکومت کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و سے چالیس سال پچاس سال میں دنیا میں بین الاقوامی نظام قائم ہوا اور اس کے بعد حکمران آئے ہیں بارہ سو سال تک تو یہ ملوکن یہ انعام ہے اللہ کا اس ملوک کو کیا ہے توہین امیز انداز میں اختیار کرنا اور اس کے لیے زبان درازی کرنا یہ اسلام کے نام پر وہ بھی سب سے بڑی غلط بات ہے اب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کیا ملوکیت کا تعلق جی آمریت کے ساتھ بھی ہے ایک ہے ڈکٹیٹرشپ اور آمریت اور ایک ہے ملوکیت دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے جو آدمی قرآن کی اصطلاح کو نہیں سمجھتا عربی پر جسے ابور نہیں ہے وہ یہی بات کہے گا کہ ملوکیت جو ہوتی ہے وہ تو ہی ہوتی ہے یا یورپ کے اندر جو ون مین ون اور اس کی بنیاد پر اسی کی حکمرانی ہوتی تھی تمام قوانین اور ضابطوں میں اسی کو انہوں نے قرار دے دیا بھائی جو آمریت یورپ کے اندر رہی ہے وہاں کا ہر بادشاہ قانون بھی خود ہی بناتا ہے انتظامی اختیارات بھی خود ہی استعمال کرتا ہے عدالتی اختیارات بھی خود ہی استعمال کرتا ہے وہاں جہاں مقننہ، انتظامیہ عدلیہ ایک جگہ پر ایک فرد واحد کے اندر بند ہو جائے وہ ڈکٹیٹرشپ وہ آمریت ہے ہاں جی وہ انسانیت دشمنی ہے لیکن جہاں ملوک ہیں یا ملک ملک جو ہے یہ ایسا نہیں ہے اس قرآن حکیم جس انعام کا تذکرہ کر رہا ہے چاہے وہ بوسا علیہ السلام کے واقعے کے ذمن میں ہو یوسف علیہ السلام کی حکمرانی ہو سلیمان کی ہو داود کی ہو یا اسی طریقے سے کیا ہے باقی انبیا اور ان کی حکمرانی ہو یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کی ہو ان کی جو بادشاہت یا حکمرانی رہی ہے اس حکمرانی میں قانون کون سا ہے خدا کا مقننہ کی طاقت اور قوت وہ اللہ تبارک وطالعہ کی رہی ہے کبھی کسی مسلمان بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ قانون میں نافذ کروں گا جی قانون کا نفاذ میرا ہوگا میں جو جٹا مرضی قانون نافذ کروں اور کبھی کسی حکمران اور بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ عدالتی اختیارات بھی میں خود ہی استعمال کروں گا آزاد عدلیہ شروع دن سے ہاں جی مسلمان معاشروں کا حصہ رہی ہے اگر امیر المومنین خلیفہ اور حضور کے داماد حضرت علی اپنے ہی مقرر کردہ قاضی قاضی شرع کی عدالت میں بطور جی مدعا علیہ کے پیش ہوتے ہیں اور جو فیصلہ قاضی شرع کرتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں تو اس سے بڑی آزاد عدلیہ کیا ہوگی کہ حکمران خود پیش ہو رہا ہے اور اگر خود ہارون الرشید جو ہے وہ حضرت قاضی ابو یوسف کی عدالت میں پیش ہو کر اپنا فیصلہ کرواتا ہے اس کی بیگم زبیدہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے وہاں آتی ہے اور اس میں قاضی ابو یوسف جو فیصلہ کرے بادشاہ کو اختیار نہیں ہے ہارون الرشید کو کہ وہ اس فیصلے کو بھیٹو کر سکے جہاں عدلیہ آزاد ہے جہاں قانون قرآن کا ہے صرف انتظامی اختیارات اس ملک کے ہیں اس حکمران کے ہیں اس خلیفہ کے ہیں اس امیر المومنین کے ہیں تو اس کا یورپ کی ڈکٹرشپ سے کیا تعلق ہے جی؟ اس اصطلاح کو اٹھا کر لا کر مسلمانوں پر فٹ کر کے کہنا کہ جی ملوکیت ہو گئی تھی تیس سال کے بعد تو بس خل... اسلام تو رہا ہی نہیں یہ سارا یورپ کا اور سامراج کا پراپگنڈا ہے مستشرقین کا کردار ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں قرآن جہاں بھی ان انعامات کا ذکر کر رہا ہے سیاسی غلبے کا تو سیاسی غلبے کے لیے ایسی حکمرانی جو آزاد اور خود مختار ہو وہ بادشاہ کسی کی ڈکٹیشن قبول نہ کرے دوسروں کا غلام نہ ہو ذلیل اور رسوا نہ ہو آزاد ہو تمام شرائط تمام فکہ لکھی ہیں کہ وہ آزاد ہو عقل مند ہو زیرائے ہو بالغ ہو اپنی رائے اس کو قائم کرنے کی صلاحیت ہو کسی کا ذرغمال نہ ہو کوئی اس کو اپنے تابع نہ بنا سکے سوسائٹی اور ملک کا خیر خواہ ہو تمام شرائط ہیں تبھی ہی جا کر وہ ملک بنتا ہے تو اب اس کو بدنام کرنا اور اس کو پورے بارہ سو سال کی تاریخ کو مصق کر کے کہنا جی اسلام ختم ہو گیا اچھا اگر اسلام تیس سال بعد ختم ہو گیا تھا تو تم اب کون سی جماعت اسلامی بنا رہے ہو کس کی بنیاد پر تم جناب انسانیت کے لیے اسلام کے نظام کے نفاذ کے دعوے دار ہو اگر وہ اسلام نوزب اللہ صرف تیس چالیس سال بعد ہی ختم ہو گیا تو پھر تم کس اسلام کے ٹھیکےدار اور اگر اسلام حضور کے بعد صرف پانچ صحابہ تک محدود رہا نوزب اللہ باقی سارے کے سارے ہاں جی دوسرے راستے پر چلے گئے تھے تو آج تم کس اسلامی جمہوریہ ایران کی بات کرتے ہو تو بات سوال تو یہ ہے کہ جو جماعت ہے اور اس کا جو تسلسل ہے اس تسلسل کے اندر تو پوری اجتماعیت جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے چاہے وہ پانچ آدمیوں پہ آپ بند کرو یا چار خلفائے راشدین پر بند کر کے کہو کہ جی تاریخ ختم ہو گئی اسلام کی تو پھر آج تم کس اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو گیارہ بارہ سو سال کے بعد تو ادھر سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اسلام کے نام پر ریاست قائم کرنے اور اسلام کے نام پر حکومت قائم کرنے کے لیے ادھر اس کا تسلسل ہے اس کو ختم کر کے اس کا انتہا کرتے ہو تو قرآن حکیم میں ان دونوں دو چیزوں کو لازمی اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ موسا علیہ اسلام اور خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ جیسا کہ پیچھے تسلسل سے بات رہی ہے کہ ان کو نعمت ادا کی گئی ہے یعنی سیاست اور حکومت اور حکمرانی اور اپنی آزاد حکومت قائم کرنا یہ محمدی نبوت اور موسمی نبوت کا لازمی اثر اور نتیجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے حکومت اور خلافت کو جدا نہیں کیا جا سکتا جو اس میں فرق اور امتیاز کرتا ہے وہ اس کے درمیان اس کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے وہ دراصل اسلام کا دائی نہیں ہے اس لیے عمر ابو بکر صدیقی نے صاف کہہ دیا کہ منفرقی نے صلاحی و زکات جو بھی زکات حکومت کو دیتا تھا بیت المال میں ایک رسی بھی آتی تھی یہاں کے ہمارے نظم مملکت میں اور اگر کوئی نہیں دیتا عقیدہ بھی اچھا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے سب کچھ کرتا ہے تو میں اس سے ضرور بتال کروں گا سیاسی طاقت پیدا کرنے کے لیے سیاست کی اہمیت ہے آج سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ مسلمان ذلیل اور رسوا ہے اور آج مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان نہ ہا ہم یہاں بیٹھے لڑنا ہے تو جو مخلص لوگ ہیں ان کے لڑنے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ لڑو مولانا سندھی نے بڑی خوب بات کہی اس رقو کی تشریح میں مولانا سندھی کہتے ہیں دیکھو جو صحیح مفکر اور مدبر ہوتا ہے وہ اپنی قوم کی ترقی کا ایک پروگرام بناتا ہے اور اس پروگرام پر جماعت اکٹھی کر کے اس کو ہاں جی ابھارتا ہے اس پروگرام پر عمل درآمد کرے اب اگر کوئی لوگ اس پروگرام کو قبول کر لیں اور پھر اس پر عمل درامد کرنے کے لیے تیار نہ ہو اپنے رہبر اور رہنما کی آدھی بات مانیں اور آدھی بات چھوڑ دیں علم تو اس سے لیں اور عمل والا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس اس کے نتیجے میں ذلت اور رسوائی ہوتی ہے مولا سندھی نے یہ اشارہ کیا کہ یہاں حریت پسندوں نے یہاں کی آزادی اور حریت کا پروگرام بنایا اٹھارہ سو ستاون کے بعد شیخ ہند مولانا محمود حسن نے اب ان سے علم تو لیں حدیث تو پڑھیں ہاں جی ان سے باقی اخلاق کی بات تو کریں بڑے نیک تھے بڑے پیر تھے بڑے بزرگ تھے لیکن انہوں نے تمہاری اجتماعی ترقی کے لیے جو انقلابی نسخہ دیا اس میں خود اپنے شاگردی ٹانگ کھینچیں وہی اس کی خلاف ورزی کریں وہی اس سسٹم کو توڑے تو سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کیا ہوگا جو یہ پوری آیات کا سیاق و سباق یہی بات بیان کرتا ہے تو اصل میں تو یہاں قرآن حکیم نے آئینہ دکھایا اور مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو تم پر نعمت ہوئی ہے اب آگے بڑھو اس نعمت کی تکمیل کے لیے اس کے لیے جد اور کوشش کا راستہ اختیار کرو تمہارے لیے یہ دین مکمل ہو چکا ہے اس لیے اس اتمام نعمت کے لیے آگے بڑھو گے تو پھر اوفو و کا معاملہ ہوگا معاہدات کی پاسداری ہوگی اور اگر آگے نہیں بڑھو گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم معاہدے کو پورا نہیں کر رہے اور جب معاہدات کو پورا نہیں کرو گے تو اسی ذلت اور رسوائی کی حالت میں رہو گے اس لیے جد کا راستہ اختیار کرنے کا ہاں جی آئینہ دکھا کر مسلمانوں سے کہا گیا کہ آگے بڑھو جد اور کوشش کرو پھر فاسقین کے اندر مت شامل ہو اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا loss other don't want